0: Euh, et donc c'est une association qui a pour initiative de tout simplement visibiliser euh, les joueuses principalement, donc les joueuses afro-descendantes, de toxicité euh, par rapport à afro gameuse C'est vrai que c'est beaucoup euh, par rapport euh, euh, au sexisme qu'on peut vivre en tant que femme, mais aussi au racisme, et ça c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler. Euh, les personnes avec qui je jouais donc, ne savaient pas que j'étais une fille. Euh, certains le savaient, certains ne le savaient pas. Euh, à un moment donné, euh, on a commencé à s'échanger en fait nos profils Facebook pour savoir à quoi ressemblent les uns les autres. Et lorsque j'ai partagé mon profil, surprise pour les gens de remarquer que j'étais une personne noire en fait. Et donc les gens ont commencé à me dire des choses, ah bah tiens, tu, tu, ta voix ne sonne pas comme la voix d'une personne noire. Mais il existe plusieurs possibilités et on veut sensibiliser en fait des studios par rapport à ça pour créer des... Des, des rôles modèles en fait, des personnages auxquels on peut s'identifier et se dire ok, en fait, euh, j'adore ce perso et.
1: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de parler, Partager, aujourd'hui nous sommes avec Jennifer, salut Jennifer Salut, ça va
0: ça va super et toi
1: Super. Déjà merci d'être venu. Avec plaisir. Jennifer, qui tu es
0: C'est une large question. <rire> <rire> Jennifer, euh, à ce jour 29 ans, euh, je travaille euh, dans le monde du jeu vidéo. Actuellement je travaille chez Ubisoft euh, et j'ai aussi euh, une association qui s'appelle Afro dont on va parler beaucoup aujourd'hui.
1: Tu fais quoi chez Ubisoft
0: Alors je suis Social Media et Content Manager, ce qui veut dire globalement que je gère euh, les réseaux sociaux. Euh, du studio de Paris, donc, euh, Ubisoft Paris, c'est un studio qui va développer des jeux comme euh, Just Dance, euh, Ghost Recon, Mario et le Lapin Crétin, des choses comme ça.
1: Super ça Et, euh, et du coup, Afro Gameuse, c'est quoi
0: Alors Afro Gameuse, c'est une association que j'ai lancée euh, en 2020. Euh, au départ, c'était juste euh, une communauté. Euh, et en fait, j'ai voulu en faire une association euh, un petit peu plus tard parce que j'avais envie euh, qu'on apporte vraiment un impact euh, positif. Euh, et donc, c'est une association qui a pour initiative de tout simplement visibiliser euh, les joueuses principalement donc les joueuses afrodescendantes parce que c'est vrai qu'on ne nous voit pas vraiment comme des gamers ou des gameuses et euh, l'objectif c'était de montrer et de dénoncer en fait le quotidien de ces personnes-là dans le monde du gaming parce qu'on n'entend pas forcément euh, des voix comme les nôtres et globalement aujourd'hui c'est une communauté de à peu près 500 personnes en France et euh, dans le monde très axé sur la francophonie parce qu'on a nos propres problématiques aussi en France. Donc le, l'objectif c'était ça, c'était de créer un espèce de, d'espace assez bienveillant pour ces joueuses-là.
1: Est-ce que toi tu es gameuse
0: Oui, tout à fait. Moi j'ai commencé à jouer depuis mon enfance. Mm-hmm. Euh, moi je suis née au Togo et ensuite mes parents sont allés au Bénin. Euh, et c'est au Bénin en fait que j'ai découvert le jeu vidéo dans un cybercafé en train de la maison. Et, euh, mon premier jeu vidéo d'aventure, ce que je vais considérer comme un vrai jeu vidéo d'aventure à l'époque, c'était euh, Prince of Persia, mm-hmm. euh, que, que j'avais joué sur PC à l'époque et qui m'a complètement ébloui Et depuis, bah, je n'ai pas arrêté de jouer. Quoi. Super.
1: Et le, le nickname Afrogameuse, c'était ton nickname à toi
0: En fait, euh, donc Afro Afrogameuse c'est le nom de l'association. Mm-hmm. Et j'ai trouvé euh, ce nom parce que je voulais quelque chose d'assez euh, clair et d'assez D'accord. percutant aussi. Je voulais que pour une fois les joueuses euh, afro les joueuses noires et afro-descendantes puissent se retrouver, qu'elles comprennent qu'on s'adresse directement à elles. Et je me suis dit que si ça fonctionnait pour moi, ça pouvait certainement fonctionner pour d'autres. Du coup, le nom est arrivé très naturellement comme ça. ça.
1: (rire) Et euh, tu as dit que du coup, les afro-descendantes ne sont pas du tout représentées. Mais est-ce que les afro-descendants, est-ce qu'il y a des hommes, des -des 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 gamers dans le
0: secteur. Oui, alors euh, déjà dans l'association, c'est, c'est une asso qui est ouverte à tout le monde. Mmh. Donc euh, toute personne qui a en fait, envie de rejoindre notre cause, euh, qui se sent alliée en tout cas et qui se sent concernée par ces sujets-là peut rejoindre l'association. Euh, et en fait, euh, on a complètement des hommes, on a des personnes blanches aussi qui sont dans l'association. Ce n'est pas une association qui est fermée, euh, même si on décide quand on le souhaite aussi de faire des rassemblements euh, non mixtes où on va rester qu'entre nous parce qu'on on sait aussi que c'est important en fait, qu'on puisse... Euh, euh, avoir cet espace pour euh, rebondir et juste tout simplement pour qu'on se comprenne en fait, mm-hmm. entre nous. Parce que c'est le ça. souci, quand tu es un peu en mixité aussi, c'est que euh, tu essaies de trouver des solutions à des choses euh, mais les autres personnes qui ne sont pas concernées ne vont pas forcément comprendre tout de suite et donc vont parfois ralentir un peu le débat. Mmh. Alors que là, on sait déjà de quoi on parle, on a des expériences de gaming assez similaires. Et donc c'est en ce sens-là que c'est intéressant d'avoir un espace bah, bienveillant et sécuritaire, on va dire, où on peut aussi se retrouver. En...
1: Du coup, Jennifer, euh, qu'est-ce que vous faites en fait C'est quoi vos événements Quels sont vos événements euh, dans assaut
0: Alors aujourd'hui, on fait plein de choses. On a plein euh, d'axes de travail dans l'afro-gameuse. Je disais tout à l'heure que la première chose, déjà, c'est de visibiliser. En fait, euh, euh, dans un premier lieu, les femmes afrodescendantes. Mais il faut savoir aussi que nos actions, elles vont plus loin que ça. Ça euh, ça va plus au-delà de ça parce qu'on a également euh, des personnes non-binaires, des personnes trans, des personnes en situation de handicap, en fait, dans dans l'association. Donc globalement, on s'est aussi euh, euh, considéré. comme donnant la possibilité aussi à ces personnes de, de tout simplement donner leur voix. Donc Première chose, nous visibiliser, visibiliser nos expériences à travers les réseaux sociaux, etc. pour que bah, finalement, on arrête aussi de questionner notre existence dans cet espace. Et la deuxième chose, ça va être aussi de pousser beaucoup euh, les personnes à essayer de rejoindre l'industrie de jeux vidéo, euh, dans son ensemble, donc euh, quand on veut être euh, créateur ou créatrice de contenu, se lancer sur Twitch, etc. Euh, mais également, tout simplement, de chercher à travailler dans l'industrie. Euh, moi, j'ai la chance aujourd'hui de, de travailler aussi dans, dans un studio, mais ce n'est pas quelque chose que je pensais avoir la possibilité de faire quand j'étais plus jeune. Euh, et du coup, on va travailler avec euh, les studios de développement, euh, toutes les entités du monde du jeu vidéo pour faire en sorte que euh, les offres d'emploi soient directement reliées vers nous. Que, euh, on puisse aussi faire du matching en fait parce que parfois euh, bah, les studios vont chercher à recruter certains profils du coup maintenant ils ont la possibilité aussi de venir chercher euh, des, des talents directement chez AfroGameuse parce qu'on est nombreux et nombreuses et il y a des talents euh, partout euh, le troisième axe de travail de l'association ça va être aussi euh, bah, de sensibiliser par rapport euh, euh, à la toxicité en fait dans le monde du jeu vidéo et quand je parle de toxicité euh, par rapport à AfroGameuse c'est vrai que c'est beaucoup euh, par rapport euh, euh, au sexisme qu'on peut vivre en tant que femme, mais aussi au racisme. Et ça, c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler. Euh, on ne se rend pas vraiment compte du fait que quand on évolue dans le jeu vidéo, quand on joue au jeu vidéo de manière générale, il y a plusieurs façons de remarquer que la personne avec laquelle on joue est une femme ou alors est une personne euh, non blanche. Et du coup, ce sont ces expériences-là que moi-même j'ai personnellement vécues Et que plein d'autres personnes de l'association partagent, qu'on a envie aussi de de, bah, de mettre en avant pour que les gens se rendent compte de la gravité de la situation.
1: Est-ce que tu as un un exemple partagé de de problématiques qu'il y a eu ou quelqu'un a pu vivre sans donner de de prénom
0: Oui, bah, si je pense euh, rien qu'à moi, euh, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, euh, je jouais beaucoup à des jeux multijoueurs en ligne, des MOBA comme euh, euh, League of Legends, par exemple, qui a. l'exemple que beaucoup de gens connaissent je pense <rire> League of Legends moi j'ai passé énormément de temps quand j'étais ado et euh, moi j'ai fini par me faire euh, énormément de potes euh, énormément d'amis euh, que, que j'ai beaucoup apprécié et malgré tout ça n'empêchait pas que les personnes avec qui je jouais donc ne savaient pas que j'étais une fille euh, certains le savaient certains ne le savaient pas euh, à un moment donné euh, on, s'est, on a commencé à s'échanger en fait nos profils Facebook euh, pour savoir à quoi ressemblaient les uns les autres. Et lorsque j'ai partagé mon profil, euh, surprise pour les gens de remarquer que j'étais une personne noire, en fait. Euh, et donc, euh, les gens ont commencé à me dire des choses. Ah bah tiens, euh, tu, tu, ta voix euh, ne sonne pas comme la voix d'une personne noire. Des choses débiles comme ça, clairement. Euh, d'autres fois, tu vois, c'est énormément de... de, de, de de femmes euh, vont subir ça aussi en ligne, le, tex- le sexisme euh, à répétition, où on va te demander de retourner à la cuisine parce que tu n'as rien à faire là, euh, où on va te, te, te dire que bah, tu dois forcément jouer un tel rôle de support alors que toi, tu as envie de jouer le rôle d'un attaquant, etc. Donc, globalement, on te considère comme quelqu'un de faible qui ne devrait pas prendre les rênes. Euh, c'est plein de sujets comme ça, et puis ça va se passer aussi sur euh, Twitch, euh, sur les plateformes de streaming comme Twitch. Vous avez... Euh, des personnes qui vont s'exposer en fait, sur Twitch. Sur Twitch, la plupart du temps, tu as ta caméra, tu es là, tu as envie de passer un beau moment avec tes, tes, tes spectateurs et tes spectatrices. Euh, et puis, d'un seul coup, tu as une personne qui va arriver sur ton live et qui va t'insulter de tous les noms racistes du monde, tous les noms sexistes du monde. Euh, et dans ce, ces cadres-là, euh, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois hein, à des membres de l'association. Et on se rend compte que c'est hyper difficile aussi de de réagir, en fait, par rapport à ça. Tu ne sais pas quoi faire, tu es complètement déstabilisé parce que toi, tu n'as pas la personne en face de toi, mais toi, tu es complètement visible et complètement euh, vulnérable aussi sur le moment. Donc, nous notre rôle aussi avec euh, AfroGameuse, pour les personnes qui sont sur Twitch, c'est beaucoup de s'entraider. On s'entraide beaucoup euh, pour avoir des, ce qu'on appelle des modérateurs mmh. sur les lives de chacun et chacune.
1: Pour restreindre tous les insultes. Et
0: autres Exactement. Exactement. Euh, restreindre, mais aussi apporter du soutien, en fait, parce que, tu sais, pour quelqu'un qui va faire des lives tous les jours, par exemple, et pour qui c'est quelque chose qui arrive de manière répétive, bah, ça devient très, très pesant, quand même, c'est à un ça. moment donné. On a beau vouloir l'ignorer, à juste nous dire, tu t'en fous, zap ça, euh, c'est pas aussi simple qu'on le pense, et en fait, c'est, ça a des conséquences aussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des personnes s'effondrer en larmes, euh, en live, des personnes qui... Euh, deviennent colériques ce qui est complètement euh, compréhensible des personnes euh, qui décident de tout arrêter et qui, qui n'ont même plus envie en fait, de se lancer sur Twitch à cause de, à cause de cette toxicité là et, euh, et voilà c'est important de sensibiliser non seulement les plateformes de streaming mais aussi euh, bah, les joueurs, les joueuses le grand public de manière générale parce que c'est le grand public aussi qui joue derrière euh, les sensibiliser à ces sujets et à leur dire euh, euh, bah, déjà euh, euh, raisonnez-vous, <rire> vous-même, parce que vous ne verriez pas ça dans la vraie vie. Donc, il n'y a pas à le faire euh, en ligne. Euh, le cyberharcèlement, c'est un vrai sujet aussi. C'est, c'est donc, Aussi bien sur les réseaux sociaux que sur Twitch, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, avec Afrogameuse on essaie vraiment de, d'apporter un espace de soutien, un espace de bienveillance, où euh, au minimum, on sait qu'on a des gens sur lesquels on peut compter lorsqu'on vit ce genre de choses.
1: D'accord. Est-ce que par rapport à l'ASO, il y a d'autres activités ou d'autres actions que tu veux nous partager
0: oui, bien sûr. L'une euh, des dernières choses qu'on fait également euh, dans l'association, ça va être comme je disais tout à l'heure, de bah, travailler avec euh, les studios de développement, etc. Et aussi leur parler euh, de tout ce qui est représentation directement dans les jeux euh, des, des héros et des héroïnes euh, afro-descendants noirs. Euh, parce qu'on est un peu fatigué de voir toujours les mêmes stéréotypes euh, apparaître lorsqu'il y a des personnages noirs qui apparaissent dans les jeux vidéo.
1: Au euh... contraire, le choc qu'il y a eu par exemple euh, la petite sirène <rire>
0: je vais pas revenir sur ce <rire> débat que je trouve complètement euh, juste épuisant en fait euh, que dès que on va avoir ce, ce type de, de personnage ou en tout cas de décision de mise en avant d'un héros ou d'une héroïne noire qui va apparaître, il euh, y a toujours une, une ça crée des polémiques et j'ai jamais compris pourquoi c'était le cas parce que nous en tant que joueuses et joueurs noirs, on a l'habitude de voir des héros euh, qui nous ressemblent pas. Et ça ne nous a jamais empêché de les jouer et de les kiffer, parfois même de s'identifier à eux. Donc, lorsqu'on va un jour créer euh, un héros ou une héroïne qui va nous ressembler, euh, évidemment, ça va nous faire plaisir. Mais en plus de ça, on aura des attentes parce que le concept de représentativité, ce n'est pas juste, tiens, on met un héros ou une héroïne. héroïne, héroïne. Alors, c'est, ça, il ne s'agit pas de ça. Il faut aussi les représenter de manière positive. Moi, j'ai un gros souci parce que, tu vois, je me suis mise à aussi faire du contenu sur TikTok, par exemple, mm-hmm. où euh, bah, j'essaie de parler des, des héros, du, du fait de vouloir diversifier un peu les représentations qu'on a dans les jeux vidéo. Et c'est vrai qu'à plein de reprises, je demande aux personnes de me citer des héros, des héroïnes noires iconiques dans le jeu vidéo. Et le premier exemple que les gens vont me sortir, tu sais, ça va être euh, « ah bah Tiens, regarde, il y a Franklin de GTA, je ne sais pas pourquoi tu te peins. Euh, » Franklin de GTA, d'accord GTA, on est quand même sur le jeu euh, qui met en avant la criminalité euh, <rire> dans le monde euh, aux états unis euh, Je veux dire, c'est pas forcément l'exemple le plus parlant pour moi. C'est pas l'exemple le plus euh, positif non plus pour moi. Donc, euh, s'il vous plaît, si vous regardez ça, déjà, arrêtez de parler de Franklin de GTA. <rire> et ensuite, euh, il existe euh, des héros et des héroïnes noirs qui sont très bien, très positifs, et ça, on est très contents. Mais... Euh, ils se font encore beaucoup trop rares, en fait. Euh, et d'ailleurs, si on va chercher un peu, on remarque qu'à chaque fois que ces héros-là, ils existent, il y a toujours un truc derrière qui nous fait comprendre que hmm, ce n'est pas complètement assumé ou alors c'est juste euh, on vous donne quelques miettes, en fait. Euh, par exemple... Euh, euh, je vais parler de l'héroïne euh, Aveline de Grand-Pré, donc là je m'adresse aux gamers hein, qui aiment bien euh, jouer à Assassin's Creed par exemple euh, Aveline de Grand-Pré euh, c'est une superbe héroïne euh, métisse euh, qui évolue aux états unis euh, à la Nouvelle-Orléans et qui doit du coup euh, changer un peu de, de, d'environnement puisqu'elle est euh, les filles d'un, d'un père blanc esclavagiste et d'une femme noire mise en esclavage. Et donc son but dans le jeu, c'est d'aller euh, sauver en fait bah, les personnes mises en esclavage aussi. Du coup, il y a un vrai, une vraie euh, possibilité de, 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 d'utiliser en fait la créativité de, et l'histoire de ce personnage pour faire des choses assez intéressantes. Mmh. Le changement de costume, changement d'environnement, où elle peut en fait se fondre aussi bien du côté esclavagiste que du côté, du côté euh, des personnes mises en esclavage. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a en fait de, de, de bonnes façons de mettre en avant aussi euh, les, les héros et les héroïnes afrodescendantes, pas seulement à travers l'esclavage, genre, <rire> pour être bien clair. Euh, mais il existe plusieurs possibilités et on, on veut sensibiliser les en fait studios par rapport à ça pour créer des, des, des rôles modèles en fait, des personnages auxquels on peut s'identifier et se dire ok, en fait, euh, j'adore ce perso et Je suis contente de voir que je peux exister aussi dans l'univers du gaming de cette manière.
1: J'ai encore plein de questions à te poser, mais est-ce que tu voudrais bien un café
0: Je veux un café, absolument.
1: (rire) On passe à la minute café. Voici le café, ton café. Merci. Alors là, on passe à la partie euh, moins officielle, on va dire. On va essayer de connaître, euh, donc te connaître à toi beaucoup plus personnellement. Euh, qui est la personne qui, a, qui, qui mène ce projet quoi <rire> euh, Quel est ton film préféré
0: Mon film préféré, euh, je dirais « The Truman Show », qui est un magnifique film avec Jim Carrey et euh, qui nous emporte dans le monde d'une personne euh, à qui on a fabriqué en fait sa vie, euh, et qui vit dans une illusion euh, pendant la grande grande majorité de sa vie. Et c'est un très beau film que j'adore.
1: Quelle est ta musique préférée
0: Là c'est hyper difficile, j'ai, je dirais pas que j'ai une chanson préférée, euh, mais j'écoute beaucoup de genres euh, hyper différents. Euh, j'aime beaucoup l'afrobeat, je me dans les clichés. Euh... <rire> J'aime beaucoup l'afrobeat, j'aime beaucoup le hip-hop, euh, un peu de rap, mais la pop aussi de manière générale. En ce moment, euh, j'écoute beaucoup de K-pop. Euh, en ce moment, euh, j'aime beaucoup euh, BTS. Les gens qui me, comp- qui me connaissent euh, savent que je suis très, très fan de, de BTS. Euh, donc, allez, si je dois citer une chanson que j'aime beaucoup de BTS, je dirais euh, Home, qui est une très, très belle chanson euh, que j'adore.
1: Normalement, celle-là, je ne la pose pas, mais pour toi, non, je, je suis obligé de te, la, de te la poser. Quel est ton jeu préféré
0: Mon ah. <rire> jeu préféré par... eh ben, En fait, c'est aussi une question assez difficile. Il y a tellement de variétés euh, de jeux, euh, dans les univers, euh, les histoires. Jeux euh... Allez ah, On va dire je préférés de ces dernières années. <rire> de ces dernières années, j'ai beaucoup aimé un jeu qui s'appelle Spiritfarer. Euh, qui est développé par un studio canadien et qui met en avant en fait, euh, euh, un personnage euh, qui, qui est un peu un passeur des esprits, entre guillemets. Donc en gros, c'est un jeu où il faut, euh, il faut aider les personnes euh, qu'on va rencontrer à passer vers l'au-delà et pour faire ça, euh, bah, il faut, il faut euh, comment dire, répondre à leurs besoins. Et au, au, au passage, bah, on finit par s'attacher beaucoup à ces personnages-là. Euh, on vit sur un espèce de bateau avec toutes les personnes, tous les esprits qu'on a à collecter. Donc on va, euh, c'est aussi un jeu de deck, de gestion. Donc on va aussi beaucoup euh, euh, faire du farming, faire du, du, des choses en fait, pour tout simplement euh, nourrir euh, et veiller au bien-être des personnes qui sont autour de nous sur le bateau. Et, euh, et c'est un très, très beau jeu, très, très touchant. Le message est vraiment incroyable. Euh, la musique aussi, vraiment, vraiment très belle. Donc voilà, Petit jeu assez mignon aussi que, que j'aime
1: bien. Si je te pose la question d'une personnalité ou une personne, ou, ou peut-être un créateur de contenu, un mmh. gamer euh, mmh. qui t'inspire.
0: Une personne qui m'inspire beaucoup... Euh... J'ai du mal parce que j'ai pas de célébrité qui me viennent ou en tête ou, que, ou un rôle modèle. Euh, est-ce que je peux dire moi-même ouais. <rire> <rire> Non, un rôle modèle. Alors, j'aime beaucoup euh, l'actrice euh, Viola Davis euh, que, qui, qui m'inspire énormément. Parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être actrice, il faut le savoir aussi. Euh, je trouve qu'elle a une détermination euh, sans pareil et aussi une manière de s'exprimer, d'exprimer ses convictions euh, qui me plaît beaucoup. Euh, c'est une grande actrice aussi, à côté de ça, euh, quand, quand on voit ses séries, ses films, euh, de manière générale, c'est, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je suis euh, beaucoup. Et sinon, en personnalité française, Rocaya Diallo, que je trouve vraiment, vraiment inspirante et que j'ai déjà rencontrée, et tout le monde sait que je suis très fan d'elle, euh, je suis fan de ses prises de parole, de ses livres, de toutes les prises de position qu'elle prend et la façon dont elle les défend en, fait en public, euh, bah, c'est, je, j'aimerais devenir comme elle un jour. <rire> Est-ce que c'est possible de dire ça comme ça
1: Super. On arrive à la dernière question du podcast. Euh, qu'est-ce que tu as un conseil aux personnes qui voudraient euh, entrer dans le, dans le monde du gaming mmh. euh, ou euh, directement être, être dans... Comment réussir dans le gaming
0: Ouais. Euh, en termes de conseils déjà si c'est juste pour euh, je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de se mettre aux jeux vidéo mais ne savent pas vraiment par où commencer et je comprends parce que bah, il y a tellement tellement de choses à faire et à voir dans, dans ce, cet univers là euh, déjà il faut se rendre compte du fait qu'il n'y a pas que Fortnite et compagnie dont on <rire> entend énormément parler euh, qui existent il y a vraiment une vraie richesse en termes de, de propositions euh, dans les jeux vidéo donc euh, faites vos recherches. Si vous aimez les jeux mignons, il bah, y en a pour vous. Si vous aimez les jeux d'aventure, d'action, il y en a. Si vous aimez euh, les bonnes histoires, il euh, y a vraiment du très, très belles découvert à faire aussi. Euh, et pour ce qui est des gens qui ont envie de réussir à entrer dans le monde du gaming euh, en tant que professionnel, on va dire. Euh, oui, moi, je dirais déjà, euh, misez beaucoup sur vous-même. Il faut vraiment croire en soi parce que c'est vrai que c'est un, un univers... Euh, qui est a priori assez fermé, où ce n'est pas facile d'entrer. Euh, donc il faut beaucoup croire en soi, il faut beaucoup travailler sur ses propres propositions. Si vous êtes un artiste, euh, il faut aller créer, il faut créer, il faut créer euh, des œuvres qui vont faire parler de vous, que vous allez pouvoir montrer. Euh, si vous voulez devenir développeur, pareil, entraînez-vous chez vous. Maintenant, on a la possibilité de faire plein de choses en autodidacte chez soi et c'est des choses qui sont très valorisées aussi. Euh, Allez aux événements de, de, de jeux vidéo aussi parce qu'il y en a plein en France et ça on a cette chance là c'est une industrie qui est de plus en plus étendue en France donc allez aux événements rencontrez du monde, allez parler aux gens ça c'est hyper important et puis dernière chose, rejoignez des communautés parce que bah, des communautés comme Afrogameuse et plein d'autres existent pour vous aider à entrer dans cet univers euh, et puis moi personnellement bah, je suis là aussi pour répondre à des questions et dès que j'ai la possibilité d'aider je le fais et mais avant tout, c'est vraiment oui, la persistance. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui postulent maintes et maintes fois pour entrer dans les gros studios et qui se voient essuyer plein de refus. Mais il faut vraiment, vraiment croire en soi. et On a un peu l'impression qu'il faut être une personne exceptionnelle pour entrer dans le jeu vidéo. Mais Je vous assure que c'est des gens comme vous et moi qui sont dedans. Euh, donc il ne faut, il faut pas lâcher, il faut se tenir au courant de l'actualité. Il faut, il faut être au taquet et pour moi, bah, il faut beaucoup miser sur soi malgré les obstacles, malgré le fait qu'on pense qu'on n'est pas légitime, parce que c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Quand on est une femme, il euh, y a des gens qui vont croire en vous et beaucoup de gens de l'industrie ont envie de vous voir entrer aussi dans ce secteur. Donc, il euh, ne faut pas hésiter.
1: Merci. <rire> euh, je te remercie pour, euh, pour ce podcast-là. On est arrivé à la fin du podcast. Du coup, euh, je vais vous demander de liker la vidéo, de commenter Et aussi de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle. Salut.